0: On kevät 1919. Suomalaiset vapaaehtoiset palavat Viron vapaussodasta vaisuissa tunnelmissa. Heimoaate ei kuitenkaan ole kuollut. Aktivistipiirit Suomessa järjestävät jo täyttäpäätä uutta retkikuntaa Suomen rajojen ulkopuolelle. Tällä kertaa Aunuksen Karjalaan, laatukasta itään Äänisjärven länsi- ja pohjoispuolelle. Tämän ohjelmasarjan edellisissä osissa puhuimme suomalaisten heimoretkistä Vienaan ja Vironvapaussotaan. Syksyllä 2019 näistä sadan vuoden takaista heimosodista on julkaistu uusi teos Villi Itä, jonka kirjoittajat dosentit Aapo Roselius ja Oula Silvennoinen luovat katsauksen myös suomalaisten vapaa toimintaan Aunuksessa keväällä ja kesällä 1919. Ja tästä retkestä kertoo... Tämän ohjelmasarjan kolmas osa. Mutta miksi suomalaiset vapajoukot joukot suunta syöt juuri aunukseen ja keitä olivat nämä hankkeen keskeiset puuhamiehet? Siitä kertoo dosentti Aapo Roselius.
1: No siinä on tietenkin aunus osana Itä-Karjalaa, niin oli tämä pää, päämäärä näille monelle vapaa jouk- jouk- ja tälle ja suur siis, äh, Ihan toisella tavalla kuin Viro. Viro oli kumminkin jo itsenäinen valtio, että itä mitä oli se pääkohde. Se, mikä tämän aunuksen retken tai sodan osalta, niin siis sitä suunniteltiin jo vuonna 18. Eri jääkäripiirit ja, ja nämä suunnitelmat tavallaan olivat olemassa koko ajan sillä taustalla. Ja se, mitä oikeastaan siihen vaaditaan, että joku ryhtyy sitten keräämään sieltä ydinryhmää organisoimaan. Ja tämä, nämä suunnitelmat lähtevät käyntiin myös silloin. Loppuvuodesta 18 eli samoihin aikoihin, kun tuota, suomalaiset vapaaehtoiset rynnii viroon, Sieltä rakennetaan pikkuhiljaa, tai vaikka oikeastaan nopeassa aikataulussa, tämä Haunuksen sodan strategia ja, ja organisaatio. Ja äh, suurelta osin kyseessä on sama aktivistiryhmä, joka myös toteuttaa tämän Viron kampanjan. Eli kyseessä on tällainen siis suomalainen yksityis armeija, oikeastaan organisaatio, joka pystyy mobilisoimaan väkeä, lähettämään sen eri paikkoihin. Eli, eli todella tällainen merkittävä ulkoparlamentaarinen voima, johon on tosi vaikea niin löytää vertailukohtaa Suomen historiassa. Ja, ja taustalla Aunuksan retken siis tällaiset päähahmot, on jääkärit Gunnar von Hertzsen ja Ragnar Knudsen, jotka Suunnittelivat sitten tämän ja ajavat läpi tämän idean, ja, vaikka väkisin. Ja, ja Aunuksen retki ehkä on, tai sota ehkä on se parempi sana sille, niin on juuri osoitus siitä, miten vielä vuonna 19 oli mahdollista lähteä sotaan ilman, että oli hallituksen hyväksyntää asialle.
2: Ja toisaalta sitten, sitten tietysti vuonna 1919 niin ehkä selviytyminen ylipäänsä Venäjän sisällissodasta niin näyttää olevan vaakalaudalla. Että Venäjän valkoiset saavuttavat suurimmat sotilaalliset menestyksensä nimenomaan sen, sen vuoden aikana alkaen kevästä 1919. Ja, ja on varmaan myös siellä taustalla tunne, että nyt on mentävä, koska jos ei nyt mennä niin kohta Valkoiset ovat voittaneet ja ne palauttavat Venäjän imperiumin ja sen jälkeen on niin kuin turha yrittää. Nyt on revittävä ruhosta
0: palasia irti, kuin vielä voidaan. Jälkimmäisenä puhui dosentti Oula Silvennoinen. Aonuksen sotaretken johtajilla, Gunnar von Hertzsenillä ja Ragnar Nordströmillä oli tyypillinen sen ajan aktivistitausta. He olivat saaneet jääkärikoulutuksen Saksassa ja olivat ruotsinkielisiä. Aapo Roselius.
1: Niin, siinäkin on kaksi suomenruotsalaista Se on Mielenkiintoinen tämä, että heimosodat ei missä nimessä ollut mitenkään suomenkielisten tai aito suomalaisuuden yrityksiä, vaan kyllä siihen löytyy aika paljon myös ruotsin, ruotsinkielisiä osallistujia. Von Herzen ja Nuudsram, oli tällainen pari valjakko, joka hyviä ystävyyksiä ja olivat suunnitelleet tämän alusta lähtien ja, ja pysyvät oike, oikeastaan yhdessä koko tämän sodan ajan. Ja tietenkin molemmat myöhemmin olivat aika aktiivisia fasistisissa liikkeissä 30-luvulla. Eli, eli kyllä siellä on aika niin kuin tällainen radikaali aattelinen tausta myös vaikuttamassa.
2: Tässä vaiheessahan tietysti molemmat ovat vasta Sodan merkitsemiä, ehkä lumoamia nuoria miehiä, joilla on jääkäritausta, mutta tosiaan kummankin myöhempien vaiheiden tarkasteluista varmaan ehkä valottaa kanssa sitä, että minkälaisia he ovat olleet henkilöinä jo, jo tässä vaiheessa. Että von Herzenistä tuli, voi sanoa, suomalainen fasisti, jonka, jonka perustama Viitasaaren isänmaalla maallisten kansalaisten kerho oli kyllä aikamoisen. Sekä fasistisen että antisemittisen propagandan levittäjä sitten, sitten myöhemmin Suomessa. Nordström oli ehkä hahmona vieläkin moniulotteisempi ja kiinnostavampi. Hänestä tuli menestyvä liikemies ja laivavarustaja ja, ja todellinen niin kuin harmaa eminenssi, joka oli mukana hyvin suuressa osassa Suomen – maailmansotien välisen ajan ja, ja, ja maailmansodan aikaisen ajan niin kuin erilaisia hank- sellaisia hankkeita, joita ei ihan julkisesti voinut ajaa. Et, et Nordström oli kyllä, kyllä se, se, jonka tota, puoleen kannatti näissä
0: asioissa kääntyä. Pääministeri Lauri Ingman oli jälleen kerran aktivistipiirien kanssa pahassa välikädessä. Kuten Vienajan Viron hän suhtautui näihin retkiin kielteisesti, mutta toisaalta – Valtiovalta ei pystynyt näitä retkiä estämäänkään. No tavallaan siis negatiivisesti,
1: mutta kun huomasivat, että sota kumminkin siellä syttyy, niin jollain tavoin pyrkivät myös pitämään sitä kontrollissa. Oli eri tapoja virallisesti, ei myönnetty, että oltaisiin millään tavoin edesauttamassa sotaretkiä, mutta epävirallisesti sitten tehtiin, Eri toimenpiteiden kautta pystyttiin sitten tukemaan esimerkiksi tätä vapaa joukkoa eri vaiheissa. Esimerkiksi kun sota oli jo käyty aunuksessa jonkin aikaa, niin eduskunnassa hyväksyttiin esimerkiksi tällainen avustustoimenpide raja, raja-alueiden tällaista epävakautta vastaan, joka käytännössä se tarkoitti sitä, että se raha oli menossa aunuksen vapaa mutta se on ihan selvä, että etenkin Ingman ei, ei, ei olisi halunnut tällaista vapajoukkosotia tota, lähialueelle, mutta että ei, ei, ei siihen oikeastaan pystytty tekemään mitään. Siellä, koska tämä aktivistiverkosto tuohon aikaan vielä ulottui siis kaikkialle myös hallitukseen ja armeijan, suvelluskuntiin, että siellä pystyttiin toteuttamaan tällaisia hankkeita. Tietenkin nämä aktivistit ymmärsivät sen, että ei heillä ole voimavaroja. Siis koko, tällaisen täysmittaisen sodan käynnistyminen käytännössä on mahdotonta yksityisiltä, ee, mutta siis luottamus oli, että Suomen armeija tulee, joutuu tulemaan mukaan heti, kun tämä sota vaan tästä lähtee käyntiin. Mutta siellä rahoitusta oli, siis alussa oli yksityisrahoitusta, eli johtavat finanssipiirit Suomessa oli mukana rahoittamassa tätä sotaa ja, ja e, tämä aktiivisti verkosto varmisti, että ja armeija varmisti sitten, että siellä riitti aseita ja tarvikkeita.
2: Varmaan, jos olisin ollut hallituksen jäsen silloin vuonna 1919, niin olisin, olisi ollut syytä miettiä sitä, että mitkä on ylipäänsä omaan toimintamahdollisuuksien rajat, koska toisaalla sitten vaani koko ajan se uhka siitä, että tota, radikaalit. Valkoiset voimat niin kaappaavat Suomessa vallan. Että jos poliittinen valta ei tee päätöksiä, jotka heitä miellyttää, niin, niin seuraavaksi saatetaan sitten herätä siihen, että, että Suomessa on tapahtunut
0: sotilasvallankaappaus. kaappaus. oikeuttamiseksi Ragnar Nuström ja yleisesikunnan tiedusteluosastossa palveleva Jussi Lukkarinen tekaisivat jopa valeuutisia karjalaisten kansannoususta ja aktivistit kehittelivät myös kertomuksia takaisen väestön kärsimyksistä. Oula Silvennoinen.
2: Yleiseen mielipiteeseen vaikutti tietysti suuresti vapaa ja heidän taustavoimiensa tapa muokata poliittista maaperää näille retkille sopiviksi, eli kehittää legendoja, uskomuksia rajan takana syntyneistä kansannousuista ja kärsivästä Karjalan kansasta, joka, joka rukoili apua ja jota lähdettäisiin sitten vain epäitsekästi antamaan. Ja Ihan selvästi Osa vapaa osallistuneista uskoi tähän omaan propagandaansa niin, että sitten olikin järkytys, kun, kun ei siellä Aunuksessakaan mitään kansannousua oikein ollut havaittavissa. Eli vähän niin kuin Viena, käy niin kuin Vienas. Ihan samalla tavalla, joo. Täytyy muistaa, että nimenomaan esimerkiksi sitten neuvostovallan vuodet Karjalassa, ne oli vielä edessä päin. Ja bolshevikit oikeastaan näyttäytyi monille karjalaisille emansipatorisena liikkeenä, joka, joka lupasi nimenomaan niin kansallista itsemääräämisoikeutta ja, ja sitä ihan toisenlaista niin aurinkoisempaa tulevaisuutta. Ja Uskon, että monikarjalainen saattoi hyvinkin tässä vaiheessa suhtautua hyvin myönteisesti bolshevikivaltaan.
0: Kaikun jo tästä heimoaatteesta ja Karjalan niin sanotusta vapauttamisesta kuulee vaikkapa Aunuksen sodassa mukana olleen. Myöhemmän kenraalin Paavo Talvelan jatkosanan aikana Aunuksen valtauksen jälkeen tehdyssä haastattelussa. Hänen mukaansa operaatiolla oli myös sotilaallisia tavoitteita. Toivo Aunuksen ja itä vapauttamisesta on elänyt mielessäni yhtä vahvana kuin usko Suomen säilymisestä vapaana, itsenäisenä ja voimakkaana. Ainoastaan Karjalan vapauttamisen kautta voidaan Suomelle luoda sotilaallisesti edulliset ja puolustettavissa olevat rajat. Karjalan kannas ja Kaukarjalan kannas, kuten 22 vuotta sitten oli tapana niin sanoa, ovat Suomen luonnolliset puolustuslinjat. Myös kaiken inhimillisen oikeuden mukaan kuuluu tämä alue meille ja sen herttainen karjalainen väestö Suomen kansaan. Heimo Ahde ei ollut kuitenkaan välttämättä se, mitä aunukselaiset odottivat, vaan odotukset olivat paljon konkreettisempia? Suomalaisten
1: joukkojen mahdollisuus ruokkia, siis leivällä, karjalaisen ei ollut kovin hyvä. ja Siitä kumminkin oli kyse, että kuka tuo sen leivän ja turvallisuuden. Eli, eli tota, kyllä karjalaiset pystyivät itse aika tarkkaan analysoimaan sen tilanteen. Ja oikeastaan tämän takia se estyy se sellainen suurempi tuki.
2: Aunuksen osalta erityisesti puhutaan alueesta, joka vuosisatoja oli katsonut Pietariin ja, ja, ja Venäjälle – nimenomaan niin taloudellisen toimeentulon mahdollisuutena ja integroitunut niin siihen talousjärjestelmään, että, että siellä – olisi syntynyt joku voimakas liike, joka yhtäkkiä olisi halunnut liittyä Suomeen, jonka, jonka niin näkökulmista – ei voitu olla millään tavalla varmoja, niin se on aika ihmeellinen kuvitella.
0: Keväällä 1919 Laatokan pohjoisrannalla sijaitsevasta Sortavalasta tuli suomalaisten joukkojen keskuspaikka ennen kuin ne siirtyvät rajan yli. Miehiä värvettiin koko ajan lisää ja kokonaismäärä oli lopulta noin 4,5 tuhatta miestä, josta enimmillään yhtä aikaa rintamalla oli noin 2,5-3 miestä. Sortavalasta tuli tämä
1: päämajo oikeastaan, minne kerättiin tämä armeija, harjoiteltiin sitä. Ennen kuin lähdettiin sitten ää, Aunukseen ää, ja jatkuvalla syötöllä sinne tuli, tämä värväyskampanje kesti koko tämän sodan ajan, eli jatkuvalla syötöllä sinne tuli uusia joukkoja, koska tämä määrä oli niin suuri, jos puhutaan noin neljästä niin siinä on taas eri puolilta Suomea tulee, eli siitä tulee jonkinnäköinen tällainen pääkaupunki, liikkeen pääkaupunki keväällä ja kesällä 19, jossa... Monet julkiset rakennukset otetaan tämän Aunuksen, vapaaehtoisen armeijan käyttöön. Tulee sellainen sodan rytmi siihen, eli vapaaehtoisia saapuu junalla. Siellä ollaan vastassa, organisoidaan, otetaan vastaan ilmoitukset, aseistetaan, harjoitellaan ja sitten lähetetään sotaan. Ja tietenkin sorttavallan tulee paljon myös siviilejä seuraamaan tätä uteliaita. Siellä on aika paljon... Vanhempia, jotka ovat etsimässä poikia, jotka ovat ilman lupaa lähteneet Aunuksen retkelle, eli, eli tuota, vilkas trafikki.
0: Aunuksen sotaretkestä tuli erityisesti nimekkäiden jääkäriupseerien näytön paikka, ja he muodostivatkin upseerikunnan pääosan. Vapaaehtoisten joukossa oli paljon myös suoraan Viron vapaussodasta tulleita.
1: Aunuksen retki on oikeastaan lähtee käyntiin heti, heti tämän Viron. Viron retken jälkeen ja, ja aika moni lähti suoraan Virosta, ehkä oli viikon kotona tai jossain ja lähti sitten sieltä uudelle u- uuteen sotaan, eli monelle se oli yhtenäinen sotakokemus, Viro ja Aunus. Ö, osittain tota, siis tietenkin nämä tarinat suomalaisjoukkojen käyttäytymisestä Virossa olivat kirineet tietenkin myös Herzenin ja Nordströmin. Nordstromille ja Aunuksen retkikunnan organisaattoreille, ja siellä suhtauduttiin hieman kielteisesti näihin Miron kävijöihin, koska sieltähän tuli niin sanotusti sotasankareita ylvenä Aunukseen näyttämään, miten soditaan, ja tuota, johto, Aunuksen johto ymmärsi, että, että samoihin ongelmiin ei ole oikeastaan varaa, ja sen takia sieltä poistettiinkin riveistä aika moni.
0: Viron käviä. Minkälaisia tapauksia oli, joita ei päästetty mukaan esimerkiksi?
1: No siellä oli esimerkiksi tällainen kuin Albert Penttilä, tällainen jo sisällissodan aikana Suomessa sankariksi noussut puolen sotilas, nuori kaveri, joka oli sitten tuota virossa sekoilu, sekoili aika lailla päätyen siis vankilaan virossa ja hänet sieltä jotenkin suomalaiset onnistuivat vapauttamaan ja ja, ja hänet esimerkiksi sortavallassa sitten tuota päädyttiin tai sanoo, ilmoitettiin, että hän ei aunuksen saa mennä ja että lähetettiin takaisin. Ja tämän tyylisiä tapauksia oli jonkin verran...
2: Näissä miehissä, jotka otti osaa useampiin tällaisiin retkiin, niin kyllähän heidän myöhemmissä kirjoituksissaan usein toistuu – tämä ajatuskin siitä, että että ollaan tosiaan päättymättömällä sotaretkellä, että yhdestä sodasta mennään toiseen ja ja siinä se elämä on. Ei sen ole tarkoituskaan olla mitään muuta, vaan että nyt tästä on löydetty se elämisen tarkoitus. Ja kyllähän tämä joidenkin kohdalla sitten ihan – konkretisoitui sillä tavalla, että ei sieltä enää osattu palata siviilimaailmaan. Tai, ja, 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 tota, joillakin se sotakokemus jäi tosiaan sillä tavalla päälle. Yksi esimerkki tämmöistä miestä, jolle se sota muodostui elämäntavaksi, on varmaankin Juha Neemil Sainio, joka oli jääkärinä ottanut osaa Suomen sisällissotaan ja, ja lähtenyt sitten Viroon sotimaan ja, ja liittyi sitten, sitten vielä Aunuksen retkikuntaankin. Joka kirjoitti nimenomaan siitä, että, että sodan kirveestä, joka löi lähtemättömiä haavoja ja, ja viittasi sillä siihen tietysti, että se sodan kokemus oli sellainen, että sen jälkeen mikään ei ollut enää ennallaan. Ja hänelle sitten, sit kun tämä retkeily hänen osaltaan viimein loppui, niin kuin se tietysti kaikkien kohdalla loppui, niin, niin hän ilmeisesti maailmansotien välisen ajan eli hyvinkin vaatimattomissa oloissa yritteli vähän, kirjoitteli jonkun verran ja sai jotain julkaistuakin. Mutta tota, ei missään mielessä ollut niin yhteiskunnan kärkipaikoilla. Ja sitten kun talvisota syttyi, niin hän oli täyttänyt jo 50 vuotta, mutta hän ilmoittautui välittömästi vapaaehtoiseksi rintamalle ja, ja, ja myös pääsi sinne ja, ja kaatui ensimmäisen taistelupäivänsä iltana. Että hänen elämänsä kyllä meni, meni niin sodan merkitsemänä loppuun saakka. Ei,
0: olen Sortavalasta oli silloiselle rajalle matkaa noin 130 kilometriä. Rajan ylitettyään joukot suuntasivat kohti Laatokan itäpuolella olevaa Aunuksen kaupunkia ja pohjoisempana Paavo Talvelan johtamana kohti Petroskoa.
2: No, periaatteessa kahteen, kahteen suuntaan kohti kohti. Aunuksen kaupunkia ja, ja sieltä sitten syväriä suunnilleen pellon suuntaan ja, ja toisaalta sitten kohti Petroskoita. Molemmat operaatiot alkoi huimapäisillä iskuilla, joka oli jo, jo muodostunut vähän niin kuin tavaramerkiksi. Et sieltä, sieltä iskettiin pienillä joukoilla välittämättä mistään niin syvälle vihollisen selustaan.
1: Ja nämä iskut siis loivat tällaisia sankaritarinoita, joita kovasti sitten viljeltiin sitten mediassa ja tämän... Vapaaehtoisarmeijan parissa ja Antti Isotalo, eli tämän kuuluisan ison talon poika oli pääosassa huimapäisiä hyökkäyksiä 100 kilometriä vihollisen selustaan surkeissa olosuhteissa ja aika lailla päättömiä siis päättömästi. Mutta se, se ei ollut niin tärkeä oikeastaan se, että oliko tässä kovinkaan kovin paljon ideaa taustalla, vaan se oli juuri se esimerkki tällaisesta ja taas tästä aktivistisesta, aktivistisesta otteesta ja siitä, että hyökätään välittämättä mistään. Eli siinä todella elettiin sitä sankaritarinaa. Siis se sankaritarina muodostuu samalla hetkellä. Eli Ison talo Anttikin niin parin päivän jälkeen siitä, kun hän suoritti tämän uhkarohkean tehtävä, joka epäonnistui osittain, niin niin häntä jo juhlitaan. Kertomus on levinnyt ja ja, ja suomalaisten vapaaehtoisten joukossa häntä juhlitaan jo suurena suurena sankarina. Hän jää tavallaan vaikka lailla loukkuun siihen rooliin myös, että hänen täytyy koko ajan ylittää odotukset. Hän haavoittuu, Hän, hän ryntää muutaman päivän jälkeen, vaikka pitäisi olla vielä sairaalassa,
0: niin... Suoraan taistelun uudestaan. alkun suomalaisilla olikin sota menestystä. Joukot pääsivät nopeasti Aunuksen kaupunkiin ja melkein Laatokan ja äänisen väliselle syvärinjoille. Pohjoisempana päästiin noin seitsemän kilometrin päähän Petroskoista. Että hetken aikaa se aloite
2: oli omissa käsissä ja eihän siellä nyt ollut mitään ihmeellistä puolustustakaan. Mm. Että, että se oli, oli kyllä mahdollista mennä mennä eteenpäin, mutta kyllä sieltä sitten hyvin äkkiä tultiin myös takaisin, koska ei Bolshevikki-hallitus voinut sitä sallia, että näin lähellä Pietaria – annettaisiin niin vapaasti huseerata tämän kaltaisen joukon, että kyllä siinä oli pantava kovaa kovaa vastaan. Ja sittenhän se näkyi, että se, se puna-armeija, joka, joka sitten rupesi asioihin puuttumaan bolshevikkien puolesta aunuksessa, niin, niin se alkoikin koostua jo, jo niin ikään sotaa kokeneista sotilaista, jotka eivät olleet enää niin kuin vaan tynnyttävissä kumoon jollain huimapäisellä hyökkäysoperaatiolla.
1: Ja tämähän oli siis suomalaisten... Into hyökätä nimenomaan siis von Hertzsenin ajatus siitä, että nyt on mentävä vauhdilla. Hän sai paljon kritiikkiä jo sodan aikana tai sotimisen aikaan tähän, mutta etenkin sitten jälkikäteen. Eli eli se oli tällaista edestakaista liikettä ilman minkäännäköistä strategista ajattelua. Tuloksena sadat kuoli. Eli eli siinä, siinä mennään niin taas... Sillä ajatuksella, että kun tarpeeksi paljon saadaan rähinä aikaiseksi, niin Suomen valtio jotenkin täytyy reagoida siihen.
0: Alun menestyksen jälkeen tapahtui kuitenkin käänne, kun Bolshevikit lähettivät lisää ja parempia joukkoja Aunukseen. Bolshevikeilla oli, oli siinä vaiheessa
2: niin kuin raudat tulessa monilla muillakin rintamanosilla, jotka oli kaikki tärkeämpiä kuin joku Aunus, joka nyt ehdottomasti oli, oli pelkästään... Pietarin takametsään, mutta että tietysti sitten kun sinnekin tunkeutui aseellinen joukko, niin ei sitä voinut jättää sitten enää huomiota, että sitten sinnekin oli lähetettävä niin kunnon, kunnon omia joukkoja hoitamaan tilanne. Havahduttiin siihen, että nyt, nyt tässä on tapahtumassa jotain ja sitten alueelle pitää lähettää vahvistuksia ja sitten kun niitä tuli, niin sitten jouduttiinkin ihan oikeisiin taisteluihin ja sitten von Härtsen huomasi, että, että nyt täytyy lähteä, lähteä takaisinpäin, että tota mutta rintama onnistuttiin sitten vakiinnuttamaan kyllä sinne, sinne Tuulosjoelle. Ja sinne syntyi ihan jopa tämän tyylisille sodille harvinaiseen tapaan niin jonkinnäköinen rintama.
0: Näin kuvaili tilannetta Tuuloksen rintamalla kirjeessään kotiin eräs 17-vuotias koulupoika toukokuussa 1919.
3: Terve täältä. Kirjoitan tätä täällä Tuuloksen rintamalla joen rannalla. Me olemme joen toisella puolella ja punikit toisella. Odotamme apuväkeä ja pidätämme punikeita sillä aikaa. Olen nyt jo kolmatta päivää rintamalla. En tiedä vielä varmaan osoitettani, mutta on se kai kapteeni Hyppölän pataljoona jääkäri Rintalan komppania. Puoli tuntia sitten oli meillä neljällä pojalla kahakka ryssien kanssa ja hiukan ammuttuamme karkoitimme heidät. Kello on viis. Kello kolme oli meidän komppanian toisella ja kolmannella joukkueella kiivas kahakka joen ylipyrkivien ryssien kanssa. Ryssät hävisi ja perääntyivät. Olen ensimmäisessä joukkueessa, emmekä ottaneet osaa siihen. Oli se aika räiskinää, kun kuularuiskujen ja kiväärien ohella tykit jymisivät. Melkein joka sekunti paukahtaa jossakin päin. Olemme noin 200 metriä ryssien linjoista joki välissä. Posti lähtee. En jouda enempää.
2: Hyvästi, Martti. Samaan aikaan sitten tietysti pohjoisempana Paavo Talvelan johtama osasto oli etenemässä kohti Petroskoita ja pääsikin lopulta sitten niin lähelle, että vaaran laelta saattoi jo nähdä Petroskoin katot, mutta se olikin kyllä osoittautui sitten, sitten siksi pisteeksi, jota, josta ei enää menty eteenpäin, vaan piti lähteä takaisin.
0: Sota on niin ja... Olosuhteiden kovuuden vuoksi joukkojen muraali alkoi rapistua ja miehiä alkoi palata takaisin Suomeen. Osa sopimuksen loputtua, osa omin luvin. Aapo Roselius. Siinä oli koko ajan liikettä
1: tällaisessa vapaaehtoisjoukossa. Eli vapaaehtoiset tekivät sopimuksen usein pari kuukautta. Eli kun sopimus umpeutui, niin ei välttämättä haluttu uusia sitä ja saatettiin lähteä kotiin Karkaamiset oli. Tietenkin myös arkipäivää, kun tultiin sinne, huomattiin ehkä, että oma fyysinen kunto ei, ei riittänyt. Henkinen romahdus, ne muutamit, jotka olivat aika tavallisia kuitenkin. Niin, tota, kaikki tällaiset tietenkin aiheuttavat liikettä. Plus sitten ihan tällaista joukkokarkaamisia, joita tapahtui jo ennen kuin kaikki,
0: kaikki nämä rintamat romahti. 27. kesäkuuta puna-armeija käänsi tilanteen lopullisesti edukseen nousemalla maihin viteleeseen. Laatukan rannalle suomalaisten linjeen taakse. Sotilainen mieliala oli romahtanut. Tästä kertoo esimerkiksi Aunuksen reissulla mukana ollut Uuno Kailas runossaan Bruno ei palaa.
4: Jokainen tiesi, että eteläinen rintama oli murtunut, retki epäonnistunut, ja että vihollinen teki parhaansa saartaakseen meidätkin. Satoi tihkusadetta. Olin kuoleman uupunut. Reppu painoi, kiväri painoi, hoipuin kuin unessa. Joku sanoi, että oli lähetetty partio etsimään Brunoa, mutta se oli palannut tyhjin toimin. Jokainen askel vei meitä loitomas siitä paikasta, missä hänen kohtalonsa ratkaistiin. Ja kaikki oli turhaa. Tie oli sateen liottama, savivelli pursui joka askeleella varpaitteni lomitse. Olin päivällä jättänyt saappaani kuormastoon. Jalkani kun olivat liian pahoilla rakoilla, ja kuormasto oli mennyt edeltä. Savi pursui, litisi jalan alla, pursui. Ja aivot kykenivät ajattelemaan yhden ainoan ajatuksen. Bruno on kuollut. Bruno on kuollut.
2: Esimerkiksi voi ottaa varmaan heinolalaisen koulupojan uno Salosen, josta sittemmin tuli uno Kailas nimellä tunnettu runoilija. Hän lähti Aunuksen retkelle nimenomaan paikkaamaan sitä, että hän ei ollut osallistunut sisällissotaan monen koulutoverinsa lailla ja lähti tavoittelemaan sitten sitä rintamamiehuutta tätä kautta. Mutta hänen... Kokemuksensa oli varmaan aika tyypillinen, että ei se sota ollutkaan sitä, mitä, mitä oli kuviteltu ja, ja tota, se oli nälkää ja hyttysiä ja, ja vartiopalvelusta ja, ja väsymystä ja, ja tota, niinpä hänkin yritti sitten karata, joka on melkoinen operaatio sinänsä, että, että oltaisiin lähdetty niin korpien kautta sitten takaisin Suomeen, mutta kiinnihän se uunokin sitten jäi ja sai kärsiä tyypillisen rangaistuksen eli tulla sidotuksi puhelintapsilla pahaluun seisomaan sitten jonkun aikaa hyttysten syötävänä häpeä ja rangaistusta. Ja hänelle tietysti se koko sotaretki oli, oli lopulta sitten äärimmäisen traumatisoiva, koska hänen ihailemansa toveri, jonka mukana ja houkuttelemana hän oli koko retkelle lähtenyt, niin sitten katosi siellä aunuksessa, sai, sai surmansa kaikesta päättäen ja, ja tota, Uno palasi sitten kotiin, eikä tämä muisto
0: tätä häntä koskaan rauhaan. Uuno tyylin tyyliin tyypillinen rangaistus oli tosiaan sitominen puuhun hyttysten syötäväksi. Mutta kuriongelmien ratkaisemiseksi käytettiin myös kuoleman rangaistusta.
1: Nähtiin, nähtiin että kurin palauttaminen oli mahdollista vain tällaisten jyrkkien toimenpiteiden kautta. Ja se, että näitä karkaamisia oli niin suhunaton määrä, etenkin tämän sotainetkin loppuvaiheessa, niin teki sen, että kaikki ei, äh, ei, ei, ei näihin... Harvoin siis näihin teloituksiin ryhdyttiin. Se oli enemmän tällainen pelote ja yleensä tyypit armahdettiin sitten tai he saivat kärsiä tällaisen häpeärangaistuksen sen sijaan. Mutta tota, sitten sodan sotimisen loppuvaiheessa niin ryhdyttiin kyllä myös teloittamaan entistä enemmän ja muutamia tällaisia tapauksia. Siis kyseessä siis todella siis, jos ajatellaan, että minkä, minkälain mukaan siellä oikeastaan toimittiin. No ei minkään. Eli, eli äh, aika... Siis laillisesta näkökulmasta pöyristyttäviä tapauksia. Ja, mutta ketään ei tuomittu Suomessa näistä telotuksista, vaikka muutamia oli vireillä jonkinnäköisiä oikeusjuttuja, mutta ei. Eli, eli johtajat pääsi, pääsivät
0: tästä. Ehkä kuuluisin näistä teloitustapauksista liittyy kirkon ryöstöön Vieljärvellä. Siellä toinen kuolemaan tuomittu valittiin arvalla. Joo, siis kuuluisin
1: näistä teloitustapauksista. Tapahtui siinä vaiheessa, kun rintama oli romahtanut ja suomalaiset joukot oli vetäytymässä. Ja siinä vetäytymisvaiheessa sitten yksi joukko oli mennyt kirkkoon, ryösti kirkon. Ja tätä pidettiin siis jo sotaretken alusta lähtien, oli, oli todella painotettu, että ei saa kajoita tähän näihin tällaisiin pyhiin paikkoihin, paikallisten paikallisten pyhiin paikkoihin ja näin poispäin. Mutta siinä tilanteessa tämä joukko, joka oli ryöstänyt kirkon, mitä sieltä nyt oli viety, viiniä jonkin verran, niin tuomittiin ensiksi kuolemaan kaikki. No sitten siellä mietittiin ja päädyttiin sitten, että stelotetaankin vain pääsyyllinen joka, ja, ja, ja sitten yksi henkilö arvalla. Ja tätäkin pyrittiin vielä estämään, joidenkin upserien toimesta. Mutta siinä ei onnistuttu, koska von Hertzsen päätti, että kyllä jonkun on niin kärsittävä tämän pääsyyllisen lisäksi. Ja sitten arvan veti tällainen nuori poika Jyri Saarenpuu, joka ei ilmeisesti edes ollut, siis ollut kirkon sisällä. Ja muutkin totesivat tämän, mutta siitä ei ollut apua. Heille annettiin muutama tunti aikaa kirjoittaa viimeiset kirjeet ja sitten heidät teloitettiin.
5: Rakas äiti ja isä ja siskot, tämä on viimeinen kirje, jonka nyt kirjoitan. Minut ammutaan aivan tyhjästä. Älkää surko minua, antakaa kaikki anteeksi. Olkaa niin kuin minua ei olisi ollutkaan. Nyt kyllä ymmärrän, mitä on karata kotoa. Se ei tule koskaan takaisin. Älkää nyt vain kuolko surruun ja älkää olko huolissanne. Pahahan minä olin kotonakin. Aina tein sitä pahaa, mitä sattui. Sanokaa rehtorille, terveiset viimeiset. Ei täällä näy lakia olevan. Jos olisi niin, ei minuakaan olisi ammottu. Se oli arpa, joka määräsi. Minä kiroon sen, jonka takia minä joudun tähän ammuttavaksi.
1: Ja Saarenpuun vanhemmat yrittivät sitten saada aikaan niin oikeusjutun tästä ja saamaan syylliset tuomittua, mutta epäonnistuivat siinä. Mutta tämä juttu jäi elämään. Ne upseerit, jotka olivat siihen syyllisiä, niin he saivat kyllä kuraniskansa sitten myös Suomessa, mutta eivät, eivät joutuneet
0: oikeuteen. Rintama oli siis romahtanut, ja nyt oli kysymys enää siitä, miten saadaan joukot Suomeen.
1: Siinä tuota romahti monen unelma, eli, eli kyse oli enää, miten saadaanko joukot Suomeen. Eli, eli siellä se lyhyin reitti, sen oli viholliset jo varmistaneet, ja sitä kautta ei ollut mahdollista päästä Suomeen, ja siellä oli... Johto erosi siinä sitten, ja toiset taas yrittivät ylläpitää jonkinnäköistä rintamaa vielä Venäjän puolella ja onnistuivatkin siinä oikeastaan muutaman kuukauden. Mutta hyvin, hyvin tällainen niin kuin nopea ja, ja surkea loppu koko tälle retkikunnalle.
0: 400 suomalaista kuoli eikä sinne aunukseen jääty, että ei tämä kovin onnistunut tämä kärreissu ollut, että minkälaista jälkipolemikkiä siitä sitten seurasi.
1: Mutta ottaa huomioon, että kaatuneiden määrä on valtava. Siis puhutaan ei nyt ihan 10 prosenttia, mutta todella suurista prosenteista. Eli, eli tota siellä, siellä oikeasti käytiin verisiä taisteluja ja, ja todella moni 16-17-vuotias kaatui. Niin yllättävän vähän tästä sitten käytiin polemikkiä ja, ja kriittistä keskustelua – Ilmeisesti se osittain kuvaa sitä, että, että suuri osa porvarillista Suomia suhtautui varsin myönteisesti tähän ilmiön heimoaatteeseen ja heimosotiin. Mutta totta kai siellä syytettiin, upseereiden parissa syytettiin Gonna von Herzen esimerkiksi ja Herkki Hannula oli yksi näistä, jotka todella syytti tätä johtoa, Aunuksen sodan johtoa ja Harmitteli, että niin moni kaatui niin idiottimaisesti johdetun retkikunnan aikana. Että.
0: Tämmöinen keskinäinen
2: syyttely alkoi. Kuten niin usein epäonnistumisesta, miten sitä sanotaan, että voitolla on sata isää, mutta tappio on orpo. Ja niin kävi kyllä tässäkin. Vasemmistolla tietysti Suomessa oli sitten huomattavasti kriittisempi näkemys ylipäänsä kaikkiin näihin heimoretkeilyihin. Mutta mutta heidän mahdollisuutensa vuoden 1919 Suomessa saada ääntään kuuluviin, niin niin oli oli oleellisesti heikompi kuin sitten, sitten myöhemmin. Merkittävää on se, miten vähän julkista keskustelua... Herätti tällainen
0: vielä näin niin spektakulaärillä tavalla myttyyn mennyt hanke. Aktivistipiirit eivät kuitenkaan pieleen mennestä aunuksen retkestäkään lannistuneet, vaan alkoivat suunnitella seuraavaa operaatiota. Ja tällä kertaa kohteena olisi se kaikkein suurin, itse Pietari tai Petrograd, kuten sitä siihen aikaan nimitetty.
2: Hmm. Pelissä jaetaan aina seuraavat kortit ja katsotaan, katsotaan sitten uusi kierros. Ja niin tässäkin, että sit syksyllä 1919 oli seuraava tosiaan niin Judenitsin valkoisen armeijan hyökkäys kohti Pietaria, joka näytti jälleen kerran ratkaisevan Venäjän sisällissodan ja, ja jälleen kerran avaavan niin kuin mahtavia mahdollisuuksia siihen, miten Suomesta voitaisiin aseellisesti puuttua, puuttua kehitykseen ja, ja, ja toteuttaa se
0: Suur-Suomi sitten vihdoinkin. No miten näiden Pietari, suunnitelmien Pietaria kohtaan oikein kävisi
2: No vuosi 1919 oli huomattava senkin takia, että sitten sen vuoden aikana toiveet sekä kohosivat suurimpiin korkeuksiinsa, että sitten lopulta loppuvuodesta romahtivat. Mutta kun Judenitsin hyökkäys käynnistyi sitten Viron alueelta kohti Pietaria siinä, siinä loppuvuodesta 1919, niin hetken aikaa näytti todella siltä, että nyt, nyt mennään ihan loppuun saakka, että nopeassa tahdissa valkoiset etenivät ihan Pietarin esikaupunkialueille ja saivat näkyviinsä jo amiraliteetin tornin. Ja näytti siltä, että, että tota bolshevikkihallituksen kohtalo on sinetöity. Ja itse asiassa bolshevikit olivat olleet jo valmiita evakuoimaan koko, koko kaupunkiin ja siirtymään turvaa Venäjän sisäosiin.
1: Juontaja on, on että tämä siis tapahtuu oikeastaan loppusyksystä 19 eli Niinkin myöhään oli vielä oli se kuva siitä, että kyllä siis Pietari totta kai tulee osaksi jonkinnäköistä valkoista Venäjää. Ja Suomessa oli epävarmuutta, että miten käy Suomen siinä uudessa järjestelmässä, mikä muodostuu. Eli, eli se epävarmuus jatkuu koko vuoden 2019. Tämä on
2: jo tärkeää huomata, että Venäjän valkoiset olivat Suomelle ongelmallinen kumppani, koska valkoisten politiikasta ei oikeastaan tiedetty mitään. Valkoisia oli useita erilaisia ryhmittymiä, joilla oli kyllä nimellinen ylijohto, eli, eli amiraali Aleksandr Kolczak Siperiassa hallituksineen, mutta, mutta oli kyseenalaista, että kuinka paljon hän kykeni yleensä koordinoimaan valkoisten politiikkaa ja, ja Riippuen siitä, että keneltä valkoisten edustajalta kysyit, niin se visio siitä tulevasta Venäjästä oli hyvin erilainen. Osa tavoitteli suoraan Venäjän imperiumin palauttamista, joka olisi merkitty tietysti siis myös Suomea, Suomen itsenäisyyden menettämistä. Eikä suomalaista näkökulmasta nyt sitten ollut niin kuin, niin kuin tällaisia suunnitelmia kauheasti syytä tukea. Eli valkoisten avustamiseen ja tukemiseen liittyy koko ajan niin kuin huikea poliittinen riski. Et mitä jos me autamme Venäjällä valtaa sellaisen vähän, joka oikeastaan toimii meidän niin omia intresseemme vastaan?
1: Suomen kansanedustaja, edustaja, Suomen kansan eduskunnan perustuslain mukaan
0: tekemää päätöstä on minun noudatettava. Minua on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin vastuun alaiseen toimiin. Suomessa ajat kuitenkin yhdessä alkoivat yhdessä muuttua. Kuntia. Stolberista tuli presidentti Mannerheimin sijaan ja Tarton rauha allekirjoitettiin lokakuussa 1920, jossa määriteltiin itsenäisen Suomen rajat. Nämä tapahtumat muuttivat suomalaista yhteiskuntaa. Voi sanoa,
2: että hallitusmuotokysymyksen ratkaiseminen ja Stolberin valitseminen presidentiksi Mannerheimin sijaan oli kaksi merkittävää tekoa, jotka käänsivät suomalaisen yhteiskunnan kun no, olojen normalisoinnin sovintopolitiikan ja liberaalin demokratian tielle. Ja, ja se merkitsi tappiota sitten, no Mannerheimille, joka oli nostettu sitten erilaisten valkoisten ryhmittymien keulakuvaksi ja, ja, ja myös niin takuumieheksi sille, että olisi ollut yhä mahdollisuuksia
0: johonkin aseelliseen puuttumiseen Venäjän sisällissotaan. Liittyykö tämä kumminkin vielä tämä sisäministeri Ritavurin murha silloin 1922 muutama vuotta myöhemmin jollain tavalla vielä tähän heimo Liittyy, että ei
2: aktivistien tappio ollut, ollut, ei se tapahtunut silmänräpäyksessä, vaan se oli prosessi jota, ja, ja, ja se aiheutti niin kuin monenlaisia jälkijäristyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa vielä, vielä pitkään ja voi sanoa sitten vielä 20-luvun lopullakin – ja, ja oikeastaan sitten vielä lapua liikkeen nousukin oli yritys niin kuin vielä uudelleen avata se kysymys, että mikä Suomen luonne oikeastaan onkaan yhteiskuntana.
1: Ja jos katsoo näitä radikaalien, siis vihan kohteita, niin ne ovat juuri ne, ne ilmiöt, jotka lopettivat tämän sota-ajan. Eli, eli siinä on Stolberin valinta, demokraattinen järjestelmä ja, ja tietenkin sitten pääkohtena Tarton rauha. Eli Rauhasta tulee vihollinen, ja koska se tuhoaa kaikki nämä mahtavat mahdollisuudet.
2: Tämä on merkittävä näkökulma. Hubustas Bladet taisi kirjoittaa hyvin kuvaavasti, että rauhan myrsky tuhoaa paljon sitä kaunista, joka, joka sodan suojissa on saanut niin kasvaa ja kukoista. Tämä näkökulmahan on. Aivan nurinkurinen, jos varmaan ajattelee valtavirta näkemystä tästä päivästä katsottuna, jossa sotatuskin on mikään siunaus, mutta sitten, että et, asia oli mahdollista nähdä näin vuonna 1919, niin, niin se
0: kertoo kyllä paljon siitä mentaliteetista. Tässä ohjelmasarjassa on nyt puhuttu kolmen jakson verran heimoaatteesta ja heimosodista. Itselleni on näin ohjelman tekijänä tästä päivästä katsoen. Joksenkin hämmentynyt olo, että mitä noista tapahtumista oikein pitäisi ajatella. Mitä arvelevat nyt uuden kirjan Heimosodista kirjoittaneet dosentit Roselius ja Silvennoinen? Suomessa tietysti sitten nimenomaan se näihin Heimosotiin itse
2: osallistunut polvi, kun se loi oman historiansa. Se kirjoitti sen ensimmäisen version tapahtumista, jotka lähes yksiäänisesti korostivat sitä nimenomaan, että kysymys oli itsenäisyystaistelun jatkosta – Suomen vapaustaistelun jatkosta ja jostain sellaisista yrityksistä, joiden ydin oli ehdottomasti kaiken arvostelun yläpuolella moraalisesti puhdas ja pyyteetön halu auttaa heimokansoja. Ja jos niihin jotain kielteisiä asioita liittyykin, niin ne oli pelkästään lieveilmiöitä, ilmiöitä, joihin ei pidä kiinnittää huomiota, koska, koska tota, sitten hämärtyy se, se, mistä todella oli, oli ollut kysymys. Ja tämä tarina oli hyvin vaikutusvaltainen, se sen näkyy, että se, se uppoaa yhä edelleen. Ainakin osaan.
1: Täytyy muistaa, että merkittävä määrä Suomen armeen upsereita oli 20-30-luvulla, oli osallistunut näihin Ja Tämä määrä, jos ajatellaan vapaaehtoisten määrää, jossa niin helposti päästään lähemmäs 10 000, jotka aktiivi- oli, siis osallistuivat sotimiseen. Ja kaikki se, mikä nä- tällaisen liikkeen ympärillä, vapaaehtoisten ympärillä on tällainen tukiliike, niin puhutaan todella huomattavasta määrästä ihmisiä, jotka luovat sitä ilmapiiriä 2030-luvulla ja, ja mahdollistavat tällaisen kritiikittömän oikeastaan palvonnan, johon myöskään niin valtion taholta ei lähdetty, tai sanotaanko vaikka puolustusvoimien taholta, ei, ei, ei lähdetty todellakaan hillitsemään, vaan päinvastoin. Puolustusvoimat näki tehtäväkseen ryhtyä mittavaan muistelmien keräykseen, 30-luvulla. Suojeluskuntien osalta, joita kuitenkin oli joka ikisessä kunnassa Suomessa 2030-luvulla, niin suojeluskunnathan ottivat nämä heimasodat osaksi omaa historiaansa. Kyllä se on se 2030-luvun ilmapiiri, mikä muokkas todella voimakkaasti ja, minkä jäl- ja niitä jälkiä vielä näkyy. Nykyäänkin. You've been in silly,
4: tell me what a la, what a ryan in the pit of ten tenus.